0: Heute haben wir ein super spannendes, geniales Thema und wir sprechen über die Doppelmesser. Bachamdao.
1: Dao, die acht Wege der Messer, wie es übersetzt heißt.
0: Bachamdao heißt acht Wege der Messer. Mhm. Mhm. Das ist der chinesische Begriff. Ja. Bei uns in der WTU heißt es aber nicht Dao. Nein,
1: wir nennen es die. Neun Wege der WTU-Doppelmesser, da wir, wie wir später noch kurz erläutern werden, eine neunte Sequenz, so wie in der sinuim da und der Rudendami, dazugefügt haben.
0: Mhm. Ja, was ist äh, die ba da oder die Doppelmesser? Also das ist ja die höchste Form im Wing Chun, kann man sagen, ne? oder bei uns Movement.
1: Ja, bei uns heißen die Formen ja Movement, das haben wir in einem früheren Podcast schon mal erklärt, warum wir das so sagen, weil in der in dem Wort Form eine gewisse Statik mit drinnen ist. Wenn man von Form redet, dann suchen die Menschen Positionen. Und wir erkennen keine Positionen. Für uns sind das, was die anderen als Position bezeichnen, die Umkehrpunkte einer Bewegung. Und aus dem Grund betonen wir das Wort Bewegung, also Movement und nicht die Position.
0: Mhm. Also Doppelmesser ist die höchste Form oder das höchste Movement? Ich, ich
1: würde es nur mal sagen, es ist der Ausgangspunkt des Wing Chun. Mhm. Das, was wir jetzt als Wing Chun bezeichnen, kommt aus den Doppelmessern. Doppelmesser sollte man nicht mit dem Butterfly und Schmetterlingsmesser verwechseln. Das sind ganz andere Messer, sie heißen Doppelmesser, denn wenn man sie aufeinander legt, sie sind auf einer Seite glatt, scheinen sie wie ein Messer zu wirken. Hat auch einen gewissen Grund, über den wir vielleicht nachher noch kurz reden werden. Und sie sind auch anders geformt, vom Haken her und vom Allen her, weil sie ja faltende und rotierende Messer sind und sie aus dem Grund eine spezielle Konstruktionsweise brauchen. Man könnte sagen, Feng Chung ist der Stil der verdeckten, faltenden und rotierenden Messer. Mhm.
0: Also wenn ein Schüler wie du Wing Chun lernt oder auch woanders Wing Chun lernt, dann ist das Doppelmesser das, was als letztes kommt. Und ähm, letztendlich kommt aber das Wing Chun aus dem aus Doppelmesser den, aus dem heraus. Doppelmesser, ja.
1: Wenn man, wenn man etwas lernt, wie, wie wett jugend schon oder wenn man alles lernt, könnte man sagen, man könnte von zwei Lernrichtungen reden. Nämlich von einer von oben nach unten und von einer von unten nach oben. Und zwar für den Menschen ist natürlich die von unten nach oben die, die entwicklungsträchtigere. Weil man es dann von der Basis weg nach oben lernt. Wenn man sich genau anschaut, was macht denn das Wing Chun aus? Im Wing Chun haben wir eine Menge sogenannter Innenrotationen der Arme, die aus den Messern kommen. Das verstehe ich unter Innenrotation? Wir führen die Arme nicht außerhalb der Körperkontur hauptsächlich, sondern innerhalb der Körperkontur sieht man schon im ersten Sassassion, Aus dem Grund ist das der erste Sassassion, weil das ich glaube, ganz, ganz wichtiges Trennen ist. Erstens, wir rotieren innen. Aus dem Grund alles, was bei uns aus der Mitte weggeht, die Zentrallinie verlässt, also eine Linie aus meiner Körpermitte zum gedachten Gegner vor mir, ist für uns eine Ausholbewegung. Das heißt, ich gebe dieses Zentrum preis. Um natürlich Waffen hier innen rotieren zu lassen, brauche ich eine enorme Beweglichkeit in meiner Wirbelsäule und meinen Gelenken. Und nicht nur das, um sie innen rotieren zu lassen, muss ich die Waffen zu einem Teil eines Körpers gemacht haben. Was verstehe ich jetzt darunter? Ich sage immer ehrlich, ich muss meine neuronale Struktur, also mein neuronales Netz erweitert haben und diese Waffen integriert haben, damit mein Körper immer Bewusstsein hat, wo diese Waffe ist, wo sie sich befindet, wo ihr Weg ist, wenn ich eine Bewegung mache, so wie ich es auch von meinen Fingern weiß. Weil sonst ist natürlich diese Innerrotation mit rasierklinge, scharfen Messern sehr bedenklich. Und wenn man sich den Jungstil im Allgemeinen so anschaut, dann fällt eines sehr auf, wenn sie ihre Messe in der Hand haben. Sie halten sie sehr weit vom Körper weg. Mhm. Sie führen sie sehr steif und sie haben fast alle Innenrotationen, Außenrotationen verändert. Auch mhm. ganz, klar, ganz klar, weil sie einen sehr steifen Körper haben, also ihre Gelenke mhm. durch die Übungen, durch die man sie schulen sollte, nämlich Siomdo Chankyu, und Dami Pyuchi, nicht in der Weise strukturiert haben, wie es sein sollte. Mhm
0: machen auch viele wegen Chung-Stiler in der Sinn und ersten Sequenz, dass sie nicht diese innere Rotation machen, sondern direkt hochgehen. Also da lassen sie das auch schon weg.
1: Genau, wenn man sagt, ja. also, ich habe jetzt mal die Messe, wie sie wie sie sich bewegen sollten, wie die ersten Menschen, die das entwickelt haben, gemacht haben, sie erst mal dahingestellt, ist jetzt nicht das Thema dieses Podcasts, wer das entwickelt hat, aber es ist runtergebrochen. Wenn man die Messer betrachtet und man sagt, wie kommt es von der Messer in und dann hat man praktisch bereits im Bauplan des Windschum eine innere Struktur vorhanden. Denn würde da ein Mensch sein, der die Doppelmesse in der richtigen Weise führt, der die Anatomie, die, die physiologische Struktur hat, um dazu in der Lage zu sein und sich Gedanken machen, wie bringe ich das jetzt einem Menschen bei und es zu vereinfachen beginnt, von oben nach unten, würde er am Ende bei der Sinodendau ankommen. Mhm. Und zwar bei der Sinodendau mit dem Motto, wie man sie üben sollte. Mhm.
0: Weil man ja. muss ja auch mit dem, Men von den Menschen ausgehen, wie er ist. Ja, richtig. Man genau. kann ja nicht von dem ausgehen, was denn das Endresultat ist, sondern man muss da den Menschen abholen, wo er ist.
1: Wenn es hier und ihm da nicht zu den Doppelmessern hinführt, dann haben wir am Ende Menschen, die Dinge in die Hand nehmen und Objekte in der Hand tragen. Das ist aber nicht der Sinn des Doppelmessers. Sondern der Sinn des Doppelmessers ist, dass diese Waffen zu Körperteilen werden und wie Körperteile geführt werden. Oder anders gesagt, das ganze Wing Chong ist so, dass wir unsere, unsere Arme und auch unsere Beine wie Klingen führen. Also wie Messer.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch eine ganz andere Denkweise und Herangehensweise und auch eine ganz andere, ähm, ein ganz anderes Verständnis, wenn man das so, wenn man da schon beginnt, in der Sinumtau zu erkennen und in der vor allem auch natürlich ja, gut, champion wurden Dummy auch, aber vor allem auch in der Beauty, Beauty da schon erkennen zu erkennen beginnt, was da alles.
1: Und der Biochip sieht mir ja ganz sind. deutlich, es ist, äh, einer, es ist der erste Schritt, der runtergebrochen ist, weil er auf die Doppelmesser hingeht, wo ja noch ganz deutlich äh, Doppelmesser-Parallelen zu sehen sind.
0: Mhm. Mhm. Warum heißt das bei uns neuen Wege der Messer, weil eine neue Sequenz eingeführt wird? Wir hast.
1: haben in der Serie im da der Dame eine Doppelmesser, eine neue Sequenz hinzugefügt und zwar hat das einen Grund. Wir beschäftigen uns ja auch äh, mit äh, traditionellen europäischen Waffen und zwar auch aus dem Grund, äh, nicht weil wir äh, irgendeinen Waffenkampf machen, nein, sondern wir bewegen ja diese Waffen oder Körpererweiterungen, wie wir es bei uns nennen, aufgrund der Winchung-Prinzipien und Wechselwirkungen. Und da ergibt sich, dass erst der europäischen Fechtschule, nicht vom Sportfechten her, sondern vom wirklichen Fechten mit Degen und Dolch, Bewegungen vorhanden sind, wo das Doppelmesser, das chinesische, keine wirkliche Lösung bietet. Und aus dem Grund haben wir eine neue Sequenz eingeführt, um diesen Bewegungen gerecht zu werden und Adaptionen zu bieten.
0: Gut, dann gibt es wieder... Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, ja, ich gehe eigentlich mit den Messern spazieren, wie sie es auch beim Stock sagen, ist schon klar. Also was, warum üben wir mit den Doppelmessern, welche Qualitäten und Fähigkeiten schuld man
1: Da nehme ich immer wieder ein anderes Beispiel. Wenn du ein Musikinstrument lernst, am besten, nicht am besten, sondern nehme halt mal für das Beispiel, das ist am besten, du spielst Klavier und hast da einen Konzertflügel stehen. Natürlich rennst du nicht mit dem Konzertflügel am Rücken durch die Gegend. Aber trotz allem, wenn du das sehr gut kannst, bist du ein Musiker. Und was heißt Musiker sein? Töne, Schwingungen, anders zu empfinden, als ein Mensch, der kein Musiker ist. So, Das gleiche gilt für die Waffen. Wie ich immer rede, ich rede gerne von der neuronalen Struktur oder vom neuronalen Netz des Menschen. Wenn ich das passiert nicht automatisch, wenn ich was in die Hand nehme. Aber wenn ich etwas in einer gewissen Weise zu verwenden beginne, nämlich in der, in der richtigen Weise aufgrund der Wechselwirkung, also als Körperteil betrachtung, und es so zu bewegen beginne, als wäre es ein Körperteil, beginne ich es in mein neuronales Netz zu integrieren. Kann jeder von uns, als kleines Beispiel, tut jeder von uns beim Autofahren, wenn er ein guter Autofahrer wird. Sein Auto ist in integriert, deshalb ist er sich voll bewusst, wo die Ecken sind, wo die Ränder sind, was alles ist. Mhm. Und das tut man mit Waffen. Und natürlich habe ich diese Vernetzung in meinem Körper auch, wenn ich keine Waffe bei mir habe. Und habe dadurch viele, viele Bewegungsalternativen, die jemand nicht hat, der diese Struktur nicht erweckt hat in seinem Körper. Mhm. Wir zünden mehr oder weniger über unsere Bewegungen, die sehr vielseitig sind, das Ganze in einer benetzte Bewegung, im menschlichen Körper an, dass alles zur Verfügung steht was für die Doppelmesser absolut notwendig ist. Weil sonst mache ich nicht Doppelmesser, sonst mache ich Übungen mit zwei Messern in der Hand.
0: Spannend. Beim Doppelmesser ist ja einzigartig, dass man einmal den Griff hat, wo man reingreifen kann. Also, und ja, diese rotierenden Bewegungen werden ja möglich aufgrund des Hakens, den man oben hat, wo man auch das mit dem, über den Daumen nochmal einklappen kann. Wenn
1: man sich den Griff eines Doppelmessers anschaut, also als eines, eines gut strukturierten Doppelmessers, am Messer selber sieht man ja schon, es gibt ja die verschiedensten Messer, die heute gebaut werden, ob überhaupt ein bisschen Verständnis mit drinnen ist oder nicht. Erstens wird es ja nicht getragen, es hängt in der Hand, es wird ja gewuchtet. Das nächste ist, wie du, wie du schon sagst, sie falten ja also über, über diesen Haken in den Daumen beginnt das Messer sich auf den Unterarm zu drehen. Es war ja das verdeckte Messer, das am Unterarm herausrotiert. Eine ganz wichtige Übung, die natürlich, man könnte fast so sagen, ein bisschen die menschliche Physiologie sprengt, da wir keine klappenden Gliedmassen haben. Aber die Doppelmesser- so bewegt werden. Mhm. Aus dem Grund gibt es viele Sachen, die darauf hinführen. Aus dem Grund machen wir auch Übungen mit der Donner, weil es eine Vorstufe ist, die rotiert zwar nicht wie ein Stern, aber sie rotiert scheibenmäßig. Und damit kann man sich schon ein bisschen Grundlagen für das Doppelmesser schaffen. Mhm. Oder Degen und Dolchübungen. Wenn man sich Degen und Dolch anschaut, wie die Fechtmeister in Europa es geführt haben, sind enorme Ähnlichkeiten zu zu Doppelmesser und Beauty Sachen vorhanden. Man könnte auch Parallelen ziehen, das kommt eigentlich nicht von ungefähr, weil zum Teil äh, gleiche Quellen vorhanden waren. Mhm. Aber das widersprengt wieder den Rahmen dieses Podcasts.
0: Ja, also man sieht ähm, an dem, was du oder man hört ja jetzt in diesem Fall, was du gerade gesagt hast, auch mit der war. Das ist alles nicht willkürlich einfach, äh, um ein Programm aufzublähen oder so, oder aus Langeweile, sondern es ist wirklich ein Sinn dahinter und es baut alles strukturiert aufeinander
1: auf. Die Waffen mit denen wir üben, bauen aufeinander auf und haben einen Sinn. Sie sollen sie unterstützen, um etwas im Menschen zu erwecken, nämlich in seiner Ganzheit zu erwecken. Mhm. Etwas, was für uns praktisch gleich hat, wenn Doppelmesser ist, sind, sind westliche Kampfmesser, aber die eine gewisse, eine, eine spezielle Struktur brauchen die wir auch bei uns selber so entwickelt haben, dass die Kampfmesser doppelmäßig geführt werden. Und das ist praktisch eine gleichwertige Waffe.
0: Mhm. Und wir üben sogar schon auf Schüler Level 1 mit einem Übungsmesser, mit einem kleinen Übungsmesser, was vielleicht irgendwann schon mal ein bisschen auf das Kampfmesser vorbereitet. Ja. Und auch dort haben wir einklappende, faltende Bewegungen
1: drin. Und wieder, wir üben dort keinen Messerkampf. Die ja. meisten Leute, die sehen Messer und sagen, das ist doch kein Messerkampf. Nein, wir üben keinen Messerkampf mit den Leuten. Wir machen Übungen, um das neuronale Netz im menschlichen Körper zu ja, Weil dann Messerkämpfer sind tot oder im Gefängnis. Um mhm. es mal ganz klar zu also sagen.
0: Nicht unsere ja, Schüler. Das sind nicht unsere
1: Schüler. Okay? <lacht> Und würden wir auch Menschen so nicht unterrichten. Mhm. Wir unterrichten sie aber, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie beim Messerangriff überleben.
0: Hast du noch was dazu zu ja, sagen? Ja, zum
1: Doppelmesser könnte man noch eine Menge sagen, aber ich denke, das reicht mal für mhm. diesen Podcast.
0: Mhm. Ja, sehr schön.
1: Mhm. Wird sicher nicht der Letzte für die Doppelmesser sein.
0: Mm -hmm. Ja, es kommen an ja immer andere Ideen und Aspekte auch, also das kann man ja gar nicht jetzt alles...
1: Nein, das ist eben was einem jetzt zu den Doppelmesser kommt, aus dem Gespräch heraus dass wir jetzt gerade führen.
0: Mm -hmm. Ja, sehr mhm. schön. Ja. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Bis zur
1: nächsten Folge. Tschüss.